0: Episode 5 über Selbstverantwortung in die Zukunft. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Maike Plath, eine der Säulen des Vereins ACT e.V. in Berlin, mit Leidenschaft für Spielraumtheater, Selbstermächtigung und Partizipation. Wir sinnieren über Fragen wie Ist diese Krise doch erst die zum Lernen? Oder wie kann es Spaß machen, der Komplexität entgegenzutreten? Oder wie kann ich aushalten, mich all dem differenziert zu stellen? Fragen, die einladen zu einem guten Gespräch.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto islam Es geht um um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Ja, wir möchten zuallererst die Menschen begrüßen, die uns zuhören und natürlich auch möchte ich die Menschen begrüßen, die mit mir gerade hier sind. Es ist zum einen mein äh, voller Kollege Marc Dechmann und die herzlich klare Maike Plath. Hallo, Maike. Ja, willkommen. Großartig.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich ja. auch.
1: Und ähm, wir starten in unserer Tradition, nämlich zum einen mit einem Countdown und dann mit zehn knackigen Fragen. Ja, Und äh, was diese Fragen dann auf sich haben, das wirst du dann gleich hören. Der Countdown. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Action. Wow. Maike, es kommen jetzt zehn Fragen. Und wir bitten dich, die so schnell wie möglich zu beantworten, ähm, entweder äh, mit einem Ja oder Nein oder halt mit dem jeweiligen Begriff. Ja? Corona, Krise oder Chance?
2: Die Krise bedingt die Chance, deswegen wieder noch.
0: <lacht> ja, <aber lacht> gut. Corona im Rückblick,
1: groß oder klein? Groß. Corona. Gefährlich oder ungefährlich?
2: Auch beides. Es ist eine Skala. Okay. Ah.
0: Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Das ist so lustig. Es ist definitiv natürlich beides.
0: Wow.
1: Wir sollten aber kurz gucken, beides, das, ist echt, das kriegt einen Trend. Ja, genau. Ähm, Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders.
2: Hm. Ja, danach ist alles anders.
1: Ja.
0: Maike, Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: <lacht> Weder noch. <lacht>
1: Du magst es, dich klar zu positionieren. Ne? Super, ja. Ähm, Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Jetzt muss ich wirklich lachen. Aber es ist die Kombination aus beiden, die es erst gesund macht.
0: Ja, genau. Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Diffuse Selbstorganisation. Im positiven Sinne.
1: Maike, bist du systemrelevant? Ja. Ja, cool. ja. Corona.
0: Jetzt kommt die entscheidende Frage. Also zumindest für Roberto, der hört jetzt sehr genau hin. Maike, Lennon oder McCartney?
2: Definitiv beide. Weil Paul McCartney oh. und John Lennon sind nur zusammen in der Lage gewesen, die Beatles zu sein.
0: Ja, großartig. Vielen Dank. Äh, Roberto, du hast äh, über den Thomas die Maike äh, empfohlen bekommen. Ihr habt euch kennengelernt. Warum hast du gesagt, Mensch, die Maike, die müssen wir unbedingt sprechen?
1: Ähm, ja, das äh, äh, habe ich mich auch tatsächlich selber gefragt, weil ich Maike ja auch erst jetzt in dem Moment kennenlerne. Vorher habe ich ganz ganz viel von ihr und über sie gehört eben von von freunden und von menschen die mit ihr zusammengearbeitet haben und ähm, ich habe von ihrer arbeit erfahren und äh, fand das so spannend ähm, sowohl also ne, völlig unabhängig von corona und auch ihm schon vorher aber auch jetzt eben in den gesprächen die ich mit meinen mit meinen freunden und meinen kollegen äh, führe in bezug auf äh, veränderung in der gesellschaft und ähm, auch, ich sage jetzt mal, Beschneidung der Menschenrechte und äh, Gehorsam und äh, generell einfach mhm. so diese Themen. Wer bin ich als Mensch? Äh, wem folge ich? Warum und wie? Und äh, Macht, die Frage nach Macht. Und ähm, da fiel auch äh, eben in, in meinen Diskussionen mit meinen Berliner Freunden auch immer wieder der Name äh, michael Plath. Und... Ähm, das, was ich über Maike weiß, finde ich total spannend hinsichtlich jetzt meiner eigenen äh, Biografie. Ich wollte ja auch mal Lehrer werden, habe das aber nicht gemacht aufgrund des starren Systems, also ja, dass Maike auch Lehrerin war. Ähm, wir haben Überschneidung eben, äh, was die Arbeit äh, mit, mit theatralen Mitteln äh, angeht und unsere große Faszination gegenüber dem Statuskonzept. Was ist mit uns in der in der menschlichen Interaktion? macht und ähm, da dachte hm. ich mir, ich wollte sowieso mal mit Maike sprechen, dann nehme ich doch diesen Podcast als Anlass und ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, <lacht> wie großartig, <lacht> genau. Wir haben im Vorfeld ein bisschen geredet, ein
0: bisschen recherchiert. Maike, wir sind total gespannt, weil du scheinbar äh, ja, eine eigene Idee hast, äh, die würden wir gerne ein bisschen mit dir erforschen. Wenn wir das so sagen, fühlst du dich da getroffen oder stellen wir dir gerade ein Podest hin, wo du sagst, hey, das ist nicht meins?
2: Oh nee, das hat mich jetzt gerade gefreut. Ich finde, ihr habt das gut gemacht. Es äh, war schon anders.
0: Ja, <lacht> ja cool. Vielen Dank. Äh, Maike, ähm, wir würden einsteigen in die erste Viertelstunde zur Person und ein bisschen was äh, über dich an Erfahrung bringen wollen. Ähm, wenn du dein CV, das ist kein Bewerbungsgespräch, <lacht> klar, wenn du dein CV in einer Minute zusammenfassen solltest, Vielleicht gehen wir da zwei. Was sind die wichtigsten Stationen, die dich geprägt haben auf deinem Weg zu heute?
2: Auf jeden Fall mein Aufwachsen in Glücksburg in der Schlossallee. <lacht> ähm, als Kind zweier AkademikerInnen. Meine Eltern sind beide Oberstudienräte an einem Gymnasium in Flensburg. Und ah. mein Vater ist Musiklehrer und meine Eltern haben mir ganz viel mitgegeben. Ich würde irgendwie sagen, dass... Da eine Basis natürlich geschaffen wurde, aber aus heutiger Sicht eben auch eine Blase, eine privilegierte Blase, wie ich jetzt aus dieser Sicht sagen würde. Und ähm, ich bin mit großer Begeisterung Lehrerin geworden und dann nach einigen Jahren, nämlich beim Start in Berlin an einer Hauptschule in Neukölln, eine Erschütterung ausgesetzt gewesen. Und das Ganze hat mich so erschüttert, dass ich deswegen eben die Frage zu Krise und Chance so beantwortet habe, dass ich glaube, dass eine Krise überhaupt die Chance erst ermöglicht. Weil ich glaube, rückblickend, dass diese Erschütterung unglaublich viel in mir in Bewegung gebracht hat und da, ja, dafür gesorgt hat quasi, ähm, dass ich auf der Basis dessen, was ich bekommen habe, ähm, auch ganz viel irgendwie nicht geben will. Also das finde ich auch wieder albern ausgedrückt. Aber ähm, doch das Gefühl habe, was verändern zu wollen. Ja. Was vorher irgendwie jetzt nicht unbedingt so, äh, also mir kommt das auch pathetisch vor, wenn ich das sage. Aber es ist ja sowieso schwer, mit Worten so umzugehen. Aber ich glaube schon, ja. dass diese Erschütterung bei mir was ausgelöst hat und ich deswegen inzwischen... Bücher geschrieben habe und ähm, im Weiterbild äh, Weiterbildungsbereich tätig bin und vor allem mit zwei wunderbaren Frauen den Verein Act e.V. leite, mhm. bei dem wir ähm, versuchen, als gemeinnütziger Verein in das Thema Bildung reinzuwirken und tatsächlich auch glauben, dass wir damit irgendwie ein bisschen zukunftsfähig sind.
0: Ja, Wahnsinn. Magst du ein bisschen was erzählen, weil die Erschütterung scheint dich sehr geprägt zu haben und sie scheint irgendwas erschüttert zu haben, was danach anders war. Magst du da ein bisschen mehr mehr Tiefenschärfe reingeben?
2: Ja, die Sichtweise, also ich bin 2004 an eine Hauptschule in Neukölln äh, gekommen, deswegen, na nicht gekommen, sondern ich habe mich selbst dafür entschieden, weil ähm, aus privaten Gründen oder persönlichen Gründen bin ich nach Berlin gegangen und dachte, dass es kein Problem ist, als Lehrerin da eine Anstellung zu finden. Ähm, dem war nicht so. Ähm, da gab es einen Einstellungsstopp. Und äh, ich habe dann in einem Gespräch mit äh, der damaligen Schulrätin für Neukölln ähm, ja, ihr signalisiert, dass ich auch bereit bin, an eine Hauptschule in Neukölln zu gehen. Und das war mein Einstieg, weil damals ganz viele Lehrkräfte mit Suizid gedroht haben, wenn sie dahin müssen. Und deswegen gab es da eben halt die Möglichkeit, mich einzustellen. Und sie hat mir gesagt, aufgrund meiner Akte, also aufgrund meiner vorherigen Berufserfahrung, würde sie glauben, dass das für mich genau das Richtige ist, weil ich einen Theaterschwerpunkt habe und aus ihrer Sicht eigenwillig zu sein scheine. Und dass sie mich ermutigt, in diesem totalen Chaos des Untergangs eigentlich das zu machen, was ich will und diese Schulrätin, die war kurz vor der Pensionierung und äh, hat mich eigentlich auf den Weg gebracht, also wie viele andere Menschen auch, denen ich sehr dankbar bin, aber ihr bin ich auch dankbar, weil genauso war es auch. Ich bin dann in den Untergang reingegangen, aber vor allem war das Ding, was es eben, also die Erschütterung lag darin, dass ich festgestellt habe, dass alles, was ich vorher gedacht hatte, halt da gar nicht mehr stimmte, weil ähm, Hauptschülerinnen sind halt nicht äh, Verhaltensgestört oder ähm, schwach begabt oder all diese ganzen Begriffe, sondern mir ist halt die soziale und äh, gesellschaftliche Dimension so klar geworden, weil ich äh, festgestellt habe, dass unser System Menschen in den Gehorsam zwingt oder in die Anpassung und dass es eigentlich, äh, ja, mhm. nur VerliererInnen gibt insbesondere aber auch bei den Lehrpersonen, weil äh, wenn man als Mensch agieren möchte, dann darf man das eigentlich nicht. Und äh, gerade in der Krise oder in Konflikten oder in diesen extrem krassen Situationen habe ich festgestellt, dass Menschen, die dann versuchen, ihrer Intuition zu folgen und ihrer Menschlichkeit nachzugeben, keine Möglichkeit haben und innerhalb dieses Systems eigentlich nur scheitern können und dann unglaublich kompensieren müssen. Und deswegen ähm, war das ganze Umfeld an dieser Hauptschule so depressiv. Und ja. ich habe dann eben halt gemerkt, dass eben halt diese Vorannahmen, wie ich als Lehrerin Unterricht machen soll, dass die halt überhaupt nicht stimmen, weil sie das Ziel ja gar nicht erreichen. Weil wenn das Ziel sein soll, dass sie ihren Abschluss schaffen und ein selbstbestimmtes glückliches Leben führen, dann kann das, was wir da aufführen, also dieses Theater, das wir da aufführen, das kann nicht klappen. Und die Erfahrungen der ersten zwei Jahre waren einfach so krass, dass ich mich dann einfach entscheiden musste, erstens gehe ich an eine andere Schule und bewahre mir sozusagen mein Weltbild. Zweitens mache ich mich hart und will das alles nicht mehr sehen und werde zynisch. Oder drittens versuche ich irgendwie eine Lösung zu finden. Und ich habe mich dann für Nummer drei entschieden.
1: Und die Lösung sah für dich wie aus?
2: Ja, die Lösung war das Nichts. Die Lösung war, äh, zu vergessen, was ich gelernt hatte und nur noch von einem Tag zum anderen zu überleben und mich zu fragen, ähm, wie können mir Menschen jetzt helfen? Also wenn ich jetzt 27 Kinder im Raum habe, dann sind da 27 Gehirne. Also muss ich vielleicht mit diesen Gehirn zusammenarbeiten. Also muss ich die mal fragen. Weil wenn ich nichts mehr weiß, dann ist es vielleicht eine gute Idee, mich zu verbinden. Und das, das habe ich gemacht.
1: Ich, ich, ich möchte da noch kurz eine andere Frage anschließen. Jetzt hast du schon von der Studienrätin gesprochen, die der 2004 da so der ein Schulrätin. Stück weit... Äh, ja. Entschuldigung, genau. Schulrätin, Schulrätin in
2: Neukölln. Ja.
1: Genau, hast du da schon gesprochen. Und wenn du jetzt nochmal so drüber nachdenkst, wenn ich dir die gemeine Frage stellen würde, welche Denkerin oder welcher Denker oder welcher Mensch dich, ja, so, sagen wir mal, prozentual vielleicht am stärksten geprägt hat, ja, also außerhalb von der Familie, sondern eher so im Sinne von, ich sage jetzt mal, Selbstverständnis, Arbeitsverständnis, Weltsicht. Was ist es? ist es? Ist es ein Sänger, Sängerin? Ist es eine Politikerin? Ist es der... der Kioskbesitzer, I don't know. Also wenn, wenn ich Sie hier frage, das weiß ich würde. sofort.
2: Da brauche ich ja. gar nicht lange nachzudenken. Das ist aber nicht irgendeine berühmte Persönlichkeit, sondern ja. das ist mein ehemaliger Schulleiter Klaus Mangold. <lacht> mhm. ähm, nach dem Referendariat bin ich an einer integrierten Gesamtschule sechs Jahre gewesen und äh, habe dort einen Schulleiter kennengelernt, der sein eigenes Bild von Schule umgesetzt hat, völlig unabhängig davon was für Hindernisse dem entgegenstanden. Und äh, der hat mich sehr geprägt und sehr ermutigt. Und hat, ist der erste Mensch, der eigentlich zu mir gesagt hat, so wie du bist, bist du richtig. Und äh, ich gebe dir jetzt mal ganz viele Aufgaben, mit denen du überfordert bist. <lacht> und äh, ich äh, schicke dich auf unbekanntes Terrain, aber du selbst wirst das schaffen, weil du hast alle Voraussetzungen, um das hinzukriegen. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, weil er hatte vollkommen recht. Und ich habe in diesen sechs Jahren unglaublich viel gelernt. Und er hat mich auch äh, immer beurlauben lassen für alle möglichen Weiter- und Fortbildungen und hat mich überall hingeschickt. Und nach sechs Jahren hatte ich dann eben halt das Gefühl, dass äh, ich jetzt doch noch gehen muss, äh, woanders hin, um noch mehr zu lernen. Und äh, hatte ein ganz schlechtes Gewissen, weil er so viel wie man das kapitalistisch bezeichnet, in mich investiert hatte. Und so mhm. hat er aber gar nicht gedacht, sondern er hat sich total gefreut, dass er im Grunde genommen das erreicht hat, glaube ich, was er sowieso wollte. Also nicht ja, wow. in die Welt schicken. Und, Und äh, ich, dem bin ich sehr dankbar. Und der ist tatsächlich auch für mich ein Vorbild, äh, auch wenn man da ja auch Probleme, glaube ich, hat mit dem Begriff. Aber das ist schon jemand, der mich sehr geprägt hat. Ein mhm. Mentor im besten Sinne
0: was hat ihn getrieben, das zu machen, was dir so geholfen hat? Was, ist, was war das Besondere, was ihn als Mensch da auszeichnet?
2: Ich glaube, dass der ganz viel Menschenkenntnis hat und dass der eben halt auch nicht sofort äh, im Bildungsbereich tätig war, sondern der ist ganz lange zur See gegangen
3: Nein,
2: okay. und hat viele, viele Menschen kennengelernt. Der hat ganz große Menschenkenntnis und ganz viele Dinge erlebt und ist erst zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens in das Bildungsthema eingestiegen und dann eben halt auch mit der Maßgabe, wenn ich da einsteige, dann muss ich natürlich Schulleiter werden, um auch irgendwas zu bewegen und äh, der hat unglaublich viel äh, erlebt ähm, und ich glaube, der ist als Mensch einfach jemand, der sehr facettenreich und sehr, also auch wieder lustige Wörter, aber auch weise ist.
3: <lacht> mm -hmm. <Yes. lacht>
0: Ein okay, ganz anderer Punkt. Wir haben jetzt im Moment eine Zeit, die viele als Krise erleben. Krise ist aber auch ein viel genutzter Begriff im Moment. Also ob der stimmt oder nicht, kann man selber ein Stück schauen. Was ist das Geheimnis oder der Ort deiner Kraft, wenn für dich Sachen wirklich mal turbulent werden?
2: Ja, das klingt jetzt ganz komisch, aber schon, wenn ich klein bin. <lacht> Habe ich eben halt den Gedanken entwickelt, dass es ganz wichtig ist, es selbst zu schaffen. Weswegen ich inzwischen der Meinung bin, dass das Prinzip unseres Vereins, ECT.V, e für Regie über dein Leben ist. Und dass die größte Aufgabe darin besteht, Menschen selbstwert zu vermitteln, indem wir ihnen Wege aufzeichnen, wie sie selbst Wirksamkeit erleben können. Weil, wenn alles schief geht, dann ist die Grundlage, an sich selbst zu glauben und an das, was sozusagen gegeben ist. Und wenn wir daran glauben, dann ist das nämlich die Basis dafür, Mitgefühl zu entwickeln und auch den Raum zu haben, andere Menschen zu verstehen. Weil wenn ich immer um meinen eigenen Selbstwert fürchten muss und immer das Gefühl habe, zu kurz zu kommen, dann habe ich halt keinen Raum für andere. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, äh, so wie ich darin bestärkt worden bin durch äh, zum Beispiel Klaus Mangold, aber eben auch von anderen Menschen, äh, an mich selbst zu glauben. Dadurch hatte ich dann Lust, andere Menschen kennenzulernen und auch Sachen auszuhalten, die überhaupt nicht meiner Meinung entsprechen oder auch überhaupt nicht meiner Welt entsprechen, weil ich mich nicht bedroht gefühlt habe. Auf der Basis dessen, dass ich an mich selber glauben kann, kann ich eben halt auch ganz viel Verwirrendes, Diffuses widersprechen, es äh, an mich ranlassen und dann zu der Überzeugung kommen, dass mich das wirklich auch bereichert, weil ich es überhaupt reinlassen kann.
1: Und, und Maike, wie sieht das ganz konkret aus, also wenn du zum Beispiel in der jetzigen Zeit, ähm, mittlerweile sind wir ja in, in Woche 8, äh, NC, ja, Woche 8 nach Corona, ähm, vielleicht gab es ja auch bei dir, so wie bei vielen anderen und auch mir, äh, so Momente, so dieses What the hell? Ja, mhm. ja ähm, wo soll das noch hin, also wo kommt das her, können wir uns denken irgendwie so ein bisschen, ähm, mhm. äh, aber wo soll das noch hinführen, so? wie sieht das, was du gerade beschrieben hast, was was so als, als, ähm, als Mindset dir äh, Kraft gibt, wie sieht das ganz konkret dann in so einer Situation in den letzten Wochen aus, setzt du dich dann in dein Wohnzimmer auf dem auf, auf auf Sessel und Gehst in dich und denkst an, an bestimmte Sätze oder äh, wie, 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 wo, wie funktioniert das, wenn du da Kraft rausholst?
2: Also erstmal ähm, finde ich, dass die Krise ja scheibchenweise in unser Bewusstsein gedrungen ist und dass es eben halt gerade nicht die totale Erschütterung gab, sondern es gab ja so ein komisch diffuses, nebliges Nach und nach begreifen, dass wir uns wirklich in einer richtig krassen Krise befinden, weil der Staat war ja so ein bisschen, ja, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen zu Hause bleiben, kein Problem, <lacht> kann ich mal meine Mails endlich beantworten und dann die Dimensionen, die wurden ja hinweise eigentlich erst klar und ähm, ich habe irgendwann dann, also ich habe mir irgendwann das Recht gegeben, total zusammenzubrechen, weil ich glaube, das gehört eben halt auch dazu. Also das nicht wegzufeiten, sondern ja, die Trauer, um das, was gut war, was vorbei ist, zu betrauern. Also, das war jetzt doppelt gemobbelt, also darüber zu trauern und auch vollkommen sich fallen zu lassen. Weil in all den Krisen, die ich jetzt bisher erlebt habe, glaube ich, dass das Wegfighten eines Schmerzes ganz falsch ist, sondern dass es dann besser ist, ja, wirklich jetzt erstmal ein bisschen zu Hause alleine durchzudrehen und das äh, für sich <lacht> zuzulassen. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und dann im nächsten Schritt sich eben halt darauf zu berufen, dass es insgesamt ganz natürlich ist, dass wir sowohl im ganz Kleinen, im privaten Krisen im Leben durchstehen müssen und dass auch sehr viele Menschen weltweit, auch historisch leider, oft Krisen ereilen. Also das, das Große, ist passiert halt auch. Und da habe ich dann halt irgendwann dann aus dieser Krise heraus, aus diesem Schmerz heraus, dann auch wieder gesagt, so, und was kann ich jetzt im Kleinen machen? Und das Erste, was man dann halt macht, ist Kaffee kochen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, auch sehr, 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 sehr schön, genau. Kaffee, Kaffee kochen oder die Weinflasche öffnen. Äh, erlaube mir noch bitte eine kurze Frage dazu, ein bisschen polemisch. Ähm, hat es dir geholfen? Schrägstrich schräg, hilft es dir? zu wissen, dass du nicht alleine in dieser Krise bist, sondern dass diese Krise alle betrifft? Oder ist es eigentlich noch eher, äh, niederschmetternder?
2: Ehrlich gesagt war das noch niederschmetternder, die Dimension zu begreifen, weil dadurch natürlich sehr viel... Also ich mache es kurz. Das Schlimme ist halt, wir erleben halt die Baby-Version einer Krise. Und ähm, was ich mit den Dimensionen meine, ist, dass es wieder unfassbar vielen Menschen noch viel schlechter geht, als es ihnen sowieso irgendwie schon geht. Und deswegen finde ich da keinen Trost darin, dass es mhm. jetzt allen Scheiße geht, weil äh, die Skala von Scheiße bis ganz viel Scheiße, die ist halt auch sehr ungerecht <lacht> verteilt. Und das ist ja. jetzt auf jeden Fall auch schon mal klar. Aber ähm, was das Alleinsein angeht, im Positiven bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich eben halt gar nicht alleine bin, weil ich halt umgeben bin mit total unglaublichen Menschen, die schon sehr viel also mit denen ich jetzt die letzten Jahre ganz viel erlebt und aufgebaut habe und ich glaube, dass das eben halt ganz, ganz wichtig ist, äh, das zu wissen, hm. dass wir halt nicht alleine sind und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, also dass ich, obwohl ich dann zwischendurch alleine hier in der Wohnung sitze, ja überhaupt nicht alleine bin. Das wird ja. ganz deutlich, das wird sogar deutlicher als jemals vorher, weil sich diese Beziehungen, die jetzt über Jahre sich aufgebaut haben, auch eine gewisse Intensität jetzt erfahren, dadurch, dass Plötzlich in Frage gestellt wird, dass man sich nicht mehr sehen kann.
0: Hm. Bevor, wir gleich in das, bevor wir gleich in die nächste Runde gucken und die Situation herausfinden wollen, gibt es ein Ritual, das du hast, um in all dem bei dir zu bleiben?
2: Ja. <lacht> Kaffee kochen. eine Morgenroutine. Genau. Ich habe eine Morgenroutine, die mir sehr, sehr hilft, weil ich bin nicht so ein guter Morgenmensch und tendiere auch dazu, zum Beispiel nachts aufzuwachen und mir dann ganz viele Sorgen um die Welt zu machen und so. Und auch morgens bin ich ziemlich schlechter Laune und deswegen muss ich morgens schöne Dinge machen. Und das Erste, was ich mache, ist, mir Zeit zu geben, erstmal gemütlich einen Kaffee zu machen, dann auf den Balkon zu gehen und den Tag zu begrüßen mit meinem Kaffee und dann ähm, zu überlegen, ob es regnet oder ob das Wetter gut ist, dann zu laufen und dann noch ein kleines Workout-Programm zu machen, je nachdem, ob es dann so ein bisschen Yoga ist oder eher ein bisschen wie man das früher nannte, Gymnastik.
1: Aerobik, <lacht> Jane Aerobik. Aerobik
2: ist es nicht, aber so ein paar also. Übungen halt. Und das finde ich irgendwie immer so ganz, ganz schön. Und äh, wenn es ganz gut läuft, dann auch noch eine kleine angeleitete Meditation, so zehn Minuten oder so. Dann bin ich fertig für den Tag. Und wenn das nämlich nicht so ist, dann ähm, ja, dann steige ich auch mit einem schlechteren Bein ein in den Tag. Und eine kleine Anmerkung dazu, dass finde ich deswegen so wahnsinnig luxuriös, weil ich ja 17 Jahre Lehrerin war und immer ähm, um halb acht in der Schule sein musste und auch oft sehr weit weg von der Schule gewohnt habe, weil ich immer bei meinen Freunden sein wollte und dann ging das irgendwie alles nicht und deswegen musste ich sehr oft immer schon um halb fünf oder um fünf aufstehen und dann waren ja diese, diese ganzen Rituale, die ich jetzt beschreibe, nicht möglich, dann hätte ich ja um drei aufstehen müssen oder so. Und das genieße ich sehr, dass es jetzt möglich ist. Ja, yeah. wow.
0: Wir kommen in die nächste Runde. Das heißt, wir schauen im Mikro, was sind die Situationen, die dich jetzt bewegen? Ich meine, du kommst vom Theater und damit wirst du geschult sein. Hier, irgendwie ist es eine Gezeitenwende. Was passiert uns gerade? Und was uns interessiert, was ist in den letzten zwei Wochen vielleicht, was war eine der Situationen, wo du sagst, die war echt anders als vorher?
2: Viele Situationen, ehrlich gesagt. Ähm, was ich wahrnehme, ist äh, auch wieder eine Skala, äh, was Menschlichkeit eben halt angeht, dass wir beides irgendwie so krass erleben. Ich fange mal mit der positiven Seite an. Ähm, ich wollte zu meinem Freund in die Schweiz fahren, im letzten Augenblick, als sich das alles zugespitzt hat. Und dann bin ich zum Flughafen Tegel gefahren und ähm, hatte auch alle möglichen Dokumente und so weiter dabei. und dann ähm, hat das irgendwie zwei Stunden gedauert. Viele Telefonate wurden am Flughafen geführt und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwelche sehr streng aussehenden, uniformierten Zwei-Meter-Menschen sich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben, mir zu helfen. Und dann am Ende hat es nicht geklappt. Und dann stand ich da und habe geweint. Und dann standen halt vier uniformierte Menschen um mich rum und haben mich getröstet.
3: Yeah. Und haben mir irgendwie
2: so... Ganz, ganz viel Menschlichkeit signalisiert im Sinne von, es tut uns so wahnsinnig leid und wenn wir irgendwas hätten machen können, dann hätten wir es gemacht. Und das hat mich so getröstet, obwohl das Ergebnis so scheiße war. Aber ich dachte, das ist echt, äh, ja, besonders.
0: Und, Was macht das so besonders? Mit welcher, äh, lass uns doch mal reinzoomen. Du kommst dahin, du willst in die Schweiz und das hat dich sehr bewegt. Warum?
2: Das hat mich total aufgeregt. Genau. Weil äh, in meiner Familiengeschichte wurden viele Familienmitglieder durch Grenzen, durch Kriege, durch Mauern getrennt. Und ich glaube auch, dass diese Krise Retraumatisierungen oder alte Sachen hochspült, äh, die in, unserer, in unseren Genen tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwie sind. Und dass ich nochmal erleben würde, dass ich einen Menschen, mit dem ich total nah verbunden bin, tatsächlich nicht mehr sehen darf, dass da jetzt eine mhm. Grenze ist. Das kann ich überhaupt nicht begreifen. Und das ist für mich irgendwie ein kleines Trauma, dass das überhaupt möglich ist. Weil ich habe das nicht selber erlebt, sondern höchstens in irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, Dokumentationen irgendwie gesehen, theoretisch, dass sowas geht. Und ich habe es von meinen Familienmitgliedern älterer Generationen erzählt bekommen. Aber ich konnte selber das nicht äh, begreifen, dass das jetzt in unserer Welt, wo für mich total klar ist, dass man frei ist und dass die Grenzen offen sind, das konnte ich nicht begreifen. Das heißt also, für mich war das ein totaler Schock ja. und das hat für mich aber unglaublich viel gemacht, dass es jetzt nicht ernst, böse, dreinschauende Grenzbeamte waren, die mich abgewiesen haben, sondern Menschen, die genauso verstört über diese Sache waren wie ich. Das macht für mich wieder diese Skala auf, von der ich eben halt so überzeugt bin, dass es eben so einfach nicht ist. Die, die das ja. durchsetzen müssen, sind eben auch Menschen, und wenn ich das irgendwie erlebe, dann merke ich, dass das Feld halt viel komplexer ist. Und dass es mir hilft, wenn Menschen sich menschlich verhalten. Ja, ich sehe dieses dann Bild wenn du sagst, in so einem oh, Ding.
0: Zwei Meter Menschen und in Uniform und so ich habe gedacht, boah, da ist ja viel Staatsmacht organisiert irgendwie. Und die Geschichte, die du erzählst, ist eine ganz berührend menschliche.
2: Ja, also und das ist so ein auch Kontrast, ganz ganz wo berührend. ich sagte. Wow. Ja, das war auch ganz gut. So ähnlich äh, Ähnliche Szenen spielen sich ja ab und das ist auch dann mein Glaube an die Demokratie. Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin äh, jetzt am Anfang, als noch nicht so richtig klar war, wie das ist mit Kernfamilie und wer darf jetzt zusammen irgendwie sein, wenn man dann nämlich die Polizisten sieht, die dann irgendwie sagen, ja, wo ist irgendwie ihr Personalausweis, ihre Dokumente und so. Und dann sieht man irgendwie die Leute, die dann so, hm, ah, ich habe irgendwie, ah, mein Personalausweis gar nicht dabei, ah, hm. Und die Polizisten dann, ah, ja, die sind bestimmt Kernfamilie, das ist schon in Ordnung, dann also auch sehr ähm, unsicher, sehr menschlich, sehr locker irgendwie. Und dann sehe ich halt Bilder aus anderen Ländern, äh, wo das dann doch ganz anders ist. Und dann denke ich mir, ähm, ja, dass ich dankbar sein kann, in einem Land zu leben, wo der Staat dieser Demokratie im Grundgesetz halt liegt und auch weiß, welche Menschen das aus welchen Gründen beschlossen haben,
1: ich, ich würde gerne hier nochmal die Frage stellen, ähm, äh, beziehungsweise die, also nicht nochmal, sondern ich würde die Frage stellen, äh, anschließend an das, was du vorhin sagtest, nämlich du möchtest was verändern. Ja? Du möchtest mit Act e.V. etwas verändern. Du möchtest aus dem äh, Schulsetting, so wie du es kanntest, raus, um, um, um etwas zu verändern. Ähm, wenn ich mir so einen Banner vorstelle, ne? du würdest jetzt, äh, wenn dann irgendwann wieder so Demonstrationen möglich sind, äh, Du würdest äh, auf eine Demo gehen. Was was würdest du verändern wollen jetzt auch mit 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 Hinblick ähm, also die Kombi äh, aus ähm, dem was du sowieso schon verändern wolltest, was dein Antrieb war, dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist, mit der Erfahrung, die du in den letzten acht Wochen auch gemacht hast. Was würde auf diesem Banner auf dieser Demo stehen?
2: Da würde stehen <lacht> Ja gut, ich müsste es wahrscheinlich noch in einen Appell verwandeln, aber da würde stehen, vom Gehorsam zur Selbstverantwortung. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Das verbindet sich jetzt in der Krise, also es verstärkt sich jetzt in der Krise. Aber das war auch das, was ich eben halt vorher schon ähm, als wichtigste Erkenntnis hatte. Dass, also ich mach's mal ganz kurz. Ähm, mir ist irgendwann so aufgefallen, <lacht> dass auch schon damals an der Hauptschule oder so, oder aber insgesamt eigentlich, Menschen dazu tendieren, in das angepasste Kindheits-Ich zu gehen oder in das rebellische Kind. Und dass wir eben halt sehr stark sozialisiert sind zur Anpassung, also zum Gehorsam. Und dass wir großes Harmoniebedürfnis haben, was sich auch bei Facebook zum Beispiel ausdrückt, mit Likes oder so. Und dass wir uns zu wenig selbst vertrauen. Und dass wir sehr stark irgendwie immer versuchen, die Normen rauszufinden und uns dann zur Norm zu verhalten. Und da gibt es eben halt dann die, die ihren Selbstwert darin ähm, sie also ihren Selbstwert darin aufbauen, dass sie angepasst sind und quasi die Eins kriegen, also mhm, ja. zu hören kriegen, dass es super ist, was du gemacht hast, oder die alles scheiße finden und die sich äh, Selbstwert darüber verschaffen, dass sie halt so kritisch sind und ähm die Fehler sehen, die die anderen gemacht haben. Und die Erkenntnis ist aber, das bringt beides gar nichts, weil das ist beides Kindheits-Ich und Kindheits-Ich ähm, ist ohne Verantwortung. Wenn ich keine Verantwortung übernehme, dann kann ich immer meckern oder ich kann irgendwie immer versuchen, die einzukriegen, aber das hilft uns im Moment gar nicht weiter. Und der entscheidende Punkt ist halt, ins Erwachsenen-Ich zu kommen und das ist halt eigentlich erstmal so, dass man denkt, oh, anstrengend, weil wenn ich zum Beispiel mein Jugendlicht früher <lacht> gesagt habe, ey Mann, ihr müsst mal Verantwortung übernehmen. Oh, langweilig, Frau Blatt. <lacht> Klar, findet jeder langweilig. Aber das Lustige an der Sache ist, als ich dann gesagt habe, wie fühlt sich das für dich an, wenn du Chef bist, fanden sie es geil. Und da ist nämlich ein Unterschied. Verantwortung zu übernehmen kann natürlich auch schön sein, wenn es irgendwie auf der Basis meiner eigenen Sachen entstehen darf. Und ich glaube, was wir eben für Demokratie brauchen, ist eine Auseinandersetzung mit unserem internalisierten Gehorsam, also mit diesem Ding, ähm, ja, bin ich im angepassten Kinder-Ich oder im rebellierenden Kinder-Ich und einzusehen, dass wir damit immer Verantwortung an andere abgeben und dann können wir immer schön rausgehen und meckern, wie doof die anderen das gemacht haben. Aber wie geil das eigentlich ist, sich zu überlegen, wo, in welchem kleinen Bereich kann ich selbst Verantwortung übernehmen und dadurch eben halt, jetzt kommt es wieder, Selbstwirksamkeit zu erfahren und Selbstwert. Hm. Und, und das ist so schwer, glaube ich, weil wir alle in Schulen waren, die uns auf Anpassung getrimmt haben. Und da ging es nicht darum, Verantwortung ja. zu übernehmen. Und das haben wir alle gar nicht gelernt. Aber ja. ich glaube, dass eben halt das Konzept, was ich dann aus der Not heraus dann da an der Hauptschule entwickelt habe, tatsächlich ein Instrumentarium ist, mit Lust herauszufinden, wie schön das ist, wenn man durch den Schrecken der Freiheit irgendwann zur Selbstverantwortung kommt und wenn man begleitet wird im Schrecken der Freiheit, also wenn wir darin nicht alleine sind, also wenn wir die Angst davor, was passiert, wenn ich wirklich selber Entscheidungen treffen muss, nicht alleine sind, sondern in Kooperation mit anderen und mhm. Stück für Stück eben halt für eigene <lacht> Dinge einstehen, auch wenn dann andere sauer auf uns sind oder irgendwas schief ja. geht. Ich,
1: ich, 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 ich glaube auch, also danke erstmal für, für, für die spannenden Gedanken und ich glaube auch, dass der Marc gerne äh, da äh, einhaken würde. Ich habe dazu eine Frage, Maike. Wie sieht deine Selbstverantwortung jetzt momentan aus? Es gibt Regeln, ja. es gibt eine Kontaktsperre etc. Ähm, ne, also ist die Frage Gehorsam ja, oder Selbstverantwortung? Also, wie, wie lebst du momentan Selbstverantwortung? Wie lebst du momentan dein Erwachsenen-Ich?
2: Indem ich jetzt erstmal stillhalte und versuche, die Lage zu verstehen. Und auf jeden Fall erstmal Vertrauen habe in bestimmte Menschen. Zum Beispiel muss man, muss ich auch ganz ehrlich sagen, in unsere PolitikerInnen, die jetzt gerade da irgendwie in einem wirklich schwierigen Feld versuchen, die Demokratie zu erhalten. Also nicht jetzt irgendwie total gleich zu bäschen oder. <lacht> ja, also das. Erstmal Vertrauen zu schenken und zu sagen, ich lebe jetzt in einer Demokratie und die versuchen jetzt gerade ihr Bestes Merkel. Äh, das ist kein Gehorsam.
1: Das ist kein Gehorsam, ne? Oder? Nee, äh,
2: wichtig zum Beispiel beim, bei dieser ganzen Skala Gehorsam Selbstverantwortung. Selbstverantwortung hat damit zu tun, nicht sofort zu agieren, sondern im Feld erstmal sich Wissen zu verschaffen. Also erstmal Informationen zu. Ähm, auszuhalten, die auch widersprüchlich sind, spielt im Mischpult-Prinzip eine ganz große Rolle. Es gibt immer den Punkt, wo dann die Jugendlichen mich anschreien und sagen, ja, aber was ist denn jetzt richtig? Und dann sage ich immer, hey Leute, die Welt ist richtig doll komplex und ich mache es euch auch nicht vor, dass es anders ist. Ähm, ihr müsst das aushalten jetzt. Was ich dem entgegensetzen kann, ist, wenn ihr viele Informationen habt, dann seid irgendwann so mutig, Entscheidungen zu treffen und zu diesen Entscheidungen zu stehen. Aber erstmal müsst ihr euch informieren. Und was ich im Moment merke oder was ich jetzt ganz konkret mache, das war jetzt eher theoretisch, dass ich eben halt äh, viele Telefonate führe und jetzt gerade bei den Jugendlichen irgendwie viel. Mit selbst, äh, also mit Fürsorge, also ähm, wie geht's dir und so, also Fernwärme und gleichzeitig mit Fake News sehr viel zu tun habe. Also mhm. äh, versuche zu erklären, ähm, warum eine Information, die im Netz war, vielleicht nicht ganz so ähm, glaubwürdig Richtig ist, ist. Ja. und dass es auch wieder ganz viel damit zu tun hat, welchen Menschen. Ich will jetzt keine Namen nennen, jetzt hätte ich fast irgendwie so ein Gespräch. Ähm, ja, welchen Menschen traust du und auf welcher Basis traust du Menschen und in welchem Konstrukt befinden wir uns gerade und so weiter. Und dann in einem späteren Schritt finde ich es dann ganz wichtig, tatsächlich auch Entscheidungen eben halt zu treffen. Wenn ich mir ganz viel Wissen angesammelt habe und das passiert jetzt eben dann auch gerade, dass ich jetzt irgendwie dann versuche zu gucken, an welcher Stelle ist es jetzt äh, wichtig, wirklich auch ein bisschen aufzupassen. Also wenn ich mir jetzt die ganze Welt angucke oder wo müssen wir uns Sorgen machen und wo hm. vielleicht dann weniger und wo können wir in unserem Umfeld jetzt wirklich ermutigen zur Demokratie und zum eigenständigen Denken, aber insbesondere gekoppelt mit Verantwortung. Weil auf die Straße zu gehen und zu meckern, also die Revolution auszurufen, das ist halt rebellisches Kinder-Ich. Also im Grunde genommen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und, ja, weiß ich auch nicht, äh, im Kleinen mit den Menschen, die mich umgeben, äh, darüber zu reden und äh, immer in diesem komischen Feld zu bleiben, der Unsicherheit.
0: Maike, wir kommen gleich noch mal auf das große Ganze. Wenn du das, was du sagst, jetzt guckst, was ist die Situation, wo du sagst, da wird das so deutlich gerade, was das heißt. Was ist die Situation, die heute eben anders ist, als, als sie vorher war, die vielleicht schon zeigt, wie es später sein wird?
2: Also ganz eindeutig Stichwort Ambiguitätstoleranz und Demut, weil ich finde, dass wir alle in vielen Blasen unterwegs waren. Und äh, was mich am meisten wundert und auch eigentlich positiv stimmt, ist, äh, ich habe vor allem ja immer ganz oft den Satz gesagt, ja, ich bin ja auch in so einer Berliner Blase. Und jetzt ist es so, dass die Menschen, die mich umgeben, so dermaßen verschiedene Positionen vertreten, dass ich, ja dass ich es gar nicht fassen kann. Also äh, das Spektrum reicht jetzt von, das ist irgendwie nur eine Grippe, <lacht> ähm, äh, bis hin über dann, ähm, wir müssen uns darüber unterhalten, über äh, ja ähm, Gesundheit und Risiko oder Würde, Verantwortung. Ähm, was also geht es zum Beispiel, wenn Schäuble sowas sagt, jetzt, was er vor zwei Tagen gesagt hat, zum Thema Würde, dann antwortet ihm Margarete Sturkowski und die ist, also ich bin Fan von Margarete Sturkowski und dann lese ich das und denke, ja, aber es gibt trotzdem, obwohl ich kein Schäuble-Fan bin, trotzdem ja. möchte ich noch ein bisschen beim Thema Würde bleiben und das jetzt nicht sofort komplett abwäschen, weil irgendwie geht es jetzt nicht darum, alter weißer Mann und Margarete Stokowski, sondern jetzt hm. jetzt macht sich das auf, was dazwischen ist. Und ich würde darum ringen wollen, nicht gleich zu sagen, ah, das ist Schäuble, das ist so, <lacht> sondern irgendwie äh, zu über Würde zu reden und eben, was das eigentlich bedeutet und den Menschen zuzuhören, die jetzt verschiedene Positionen haben und es auszuhalten, weil ich glaube, das ist neu, dass das einen so großen ja, ich weiß auch nicht, so einen großen Schub bekommen hat. Also das nehme ich als ganz neu wahr. Also bisher ging das irgendwie gar nicht und jetzt habe ich unfassbare Gespräche. Teilweise muss ich auch das Handy ein bisschen weiter weghalten, weil dann geschrien wird und so. Aber wir bleiben dran. ja Und ich versuche in diesen schmutzigen Feldern zu bleiben, die nicht schwarz und weiß sind, sondern das auszuhalten und zu überlegen, krass, vielleicht müsste ich an der Stelle auch demütiger sein oder jetzt mal was Neues begreifen. Und ich hoffe, dass wir diesen demokratischen Raum der ja vorher so ein bisschen schläfrig war, möglichst hm. lange erhalten und daraus eben halt was lernen oder hm. es darüber vielleicht auch schaffen. Warte,
0: ich hab, wir, wir haben folgende Tradition. Wir gucken von der vorherigen Interviewpartnerin, das war in diesem Fall die Tina, unsere Kollegin, eine Frage mitzunehmen, ganz zum Schluss. Das fragen wir dich nachher auch. Und sie hat uns die Frage für dieses Interview mitgegeben. Wie schaffen wir es, nicht in eine angstgetriebene Politik zu fallen? Wie schaffen wir es, nicht in eine angstgetriebene Politik zu fallen? Was ist deine Idee dazu?
2: Das ist vor allem so lustig, was für eine krasse Frage. <lacht> ja, weil ich, äh, also ich glaube, indem wir anerkennen, dass das nur der Anfang ist und dass wir sowieso insgesamt jetzt einfach...
1: Der Anfang von was? Der Anfang von was ist?
2: Also wir haben jetzt Corona-Krise, aber wir haben eigentlich einen Klimawandel ehrlich gesagt. Und äh, da werden noch ganz andere Sachen auf uns zukommen. Und wir haben es mit komplexen Feldern zu tun. Und ich glaube, was helfen wird, ist, von oben drauf zu schauen und zu sagen, ähm, wir sind in einem komplexen Feld und jetzt müssen wir überlegen, wie das auch wieder, es klingt jetzt wirklich richtig gemein, aber das war das, was ich den Jugendlichen früher gesagt habe oder mir auch vorgenommen habe, wie kann das auch Spaß machen? in einem komplexen Feld zu bleiben und jetzt eben zu überlegen, so wie in diesen Actionfilmen, mit wo ja. diverse Teams auf einer Mission sind <lacht> und die müssen sie jetzt zusammen schaffen. Also ähm, sich mit positiven Bildern ähm, zu motivieren, weil im Grunde genommen war ja vorher nicht alles gut. Und ich finde das auch ganz wichtig zu überlegen, was war denn alles nicht gut und sich darüber zu motivieren, dass... Ja, es gibt halt diese ganzen albernen Filme, wo irgendwie eine große Krise kommt und dann in der Krise kommen diverse Teams zusammen und da passiert ja auch ganz viel Positives. Und sich zu sagen, Angst hat noch nie geholfen und diese Filme handeln alle von der Überwindung der Angst hin zur Kooperation und Liebe quasi, weil das ist ja auch das Gegensatzpaar Angst und Liebe. Und damit haben wir im ganz Kleinen immer zu tun und jetzt haben wir damit auch im Großen zu tun tagtäglich müssen wir ja diese Entscheidungen treffen. Mache ich jetzt diese Beziehung, gehe ich jetzt dieses Risiko ein, das ist immer eigentlich Angst oder eben pathetisch gesprochen Liebe, also Offenheit oder ja, ich mache mich ganz eng. Und ich glaube, wir müssen das jetzt facen, dass das jetzt im Großen stattfindet, weil wenn die Corona-Krise vorbei ist, geht es um den Klimawandel. Also es wird jetzt nicht ja. so sein, dass wir irgendwann wieder, dass irgendwann ja. wieder alles ganz safe ist.
1: Also Angela Merkel hat ja, glaube ich, gestern war das, ähm, auch dann nochmal darauf hingewiesen oder heute sogar, äh, ich weiß auch schon nicht mehr, welcher Wochentag heute ist, aber auf jeden Fall sagte sie ja, auf jeden Fall äh, habe ich das so von ihr vernommen, dass das eben auch die Chance ist, um den äh, ja, New Green Deal äh, sozusagen ein bisschen weiter zu, äh, zu etablieren und das eben als, als Chance zu nehmen, Ja, wirklich. also wenn Restart, dann Natürlich auch quasi in dem Sinne. Und äh, Maike, du hast vorhin auch schon dein Mischpultprinzip prinzip erwähnt. Ähm, wir haben jetzt hier nicht äh, die Zeit noch, um da äh, intensiv drauf einzugehen, aber äh, alle, die Interesse haben, die können natürlich einfach mal googeln oder Ecosian, äh, Maike Plat mit TH und Mischpult, äh, dann kommen sie drauf. Aber wenn du auf der Mischpult mal so, so schaust, ähm, gibt es in diesem Mischpult in diesem, in diesem Konstrukt etwas, wo du sagst, ja, das oder dieses oder jenes würde genau dafür helfen, um eben nicht in eine Angst, angstgetriebene Politik oder in ein angstgetriebenes ähm, äh, Verhalten zu fallen.
2: Definitiv. Kooperation statt Konkurrenz und nach dem Dreischritt zu arbeiten, sich zusammenzutun, sich ein gemeinsames Ziel zu setzen. Erstens. Zweitens in einen unsicheren Erfahrungsspielraum zu gehen, auf der Basis der eigenen Sachen, also Vertrauen in das eigene auch zu haben und drittens, sich immer darüber auszutauschen, was machen wir eigentlich die ganze Zeit und immer wieder neu nachzubessern. Das gibt nämlich dann so eine Schraube. Also wenn wir ein Ziel formulieren, danach begeben wir uns in den Erfahrungsspielraum, aber dürfen immer vom eigenen her Entscheidungen treffen, auch Fehler machen und drittens, wir reden die ganze Zeit drüber und bessern die ganze Zeit nach. Dann kommen wir irgendwie ins nächste Feld, ins nächste Feld, ins nächste Feld und wir sind in Kooperation zueinander. Und das wäre auch so wahnsinnig logisch, das jetzt zu machen, wo, der, wo dieses Virus ja die ganze Welt betrifft, nicht in Konkurrenz zu gehen, sondern das Wissen zu sammeln in einem gemeinsamen Wissenspool, so wie Open Source, Open Knowledge und zusammen als Menschheitsfamilie die großen Probleme anzugehen. Und jetzt, wie gesagt, das ist jetzt die kleine Version, wo wir es lernen dürfen eigentlich, die großen Herausforderungen kommen erst noch. Und es wäre halt total ja, schön, dieses Kooperationsding zu lernen ähm, und sich zu begreifen, so wie in diesen Filmen halt. Weil es gibt auch einen unglaublichen, ähm, ja, es gibt Selbstwert und Selbstwirksamkeit, zu merken, dass ich in einer Gruppe von Menschen was Sinnvolles machen kann und mit anderen Menschen verbunden bin. Und ich glaube, wir sind alle Wesen, die eigentlich Verbindung suchen. Also Menschen suchen Verbindung und kriegen Depressionen, wenn sie isoliert sind. Deswegen wäre es halt so geil, wenn man jetzt ausgerechnet in der Phase von Social Distancing in Bezug auf die Krise checken würde, wir brauchen einander und mhm. wir können die Probleme zusammen lösen und nicht gegeneinander. Also es klingt wirklich beschissen, blumig, blumenwiese-mäßig, aber ich glaube ganz ehrlich, dass das der Gedanke ist, also Kooperation statt Konkurrenz. Übrigens will wow. ich auch ein Buch empfehlen, Johann Hari, der Welt entfremdet, auf Englisch heißt das Lost Connections, der zu Depressionen geschrieben hat und woher eigentlich nämlich Depressionen im Menschen kommen. Und das hat nämlich doch ganz viel eben damit zu tun, dass wir äh, doch einander brauchen ja. und dann gesünder sind.
0: Ja. Ja, ich hätte den Beuber mit reingenommen, aber okay. Ja, ja. Thomas, euer gemeinsamer Freund, hat eine wundervolle Frage gestellt. Wenn man jetzt das große Ganze guckt und sagt, wir die Tina hatte dieses Bild, wir sind an einem Schuppen und die Sonnenstrahlen scheinen durch die Spalte und werfen Licht auf das, was neu entsteht in diesem Schuppen, aus dem Dahinter. Welches hm. Licht scheint durch die Brüche und was werden wir da sehen?
2: Ich hoffe, <lacht> natürlich äh, sowas wie eine solidarische Gesellschaft ähm in der ja. weniger gearbeitet wird, <lacht> äh, weniger <lacht> auf äußere Effizienz, sondern mehr auf Menschlichkeit gedacht. Insbesondere auch dann, was die Auseinandersetzung mit Technik und künstlicher Intelligenz angeht, dass wir halt die Technik nutzen, um zu gestalten und keine Angst mehr vor der Technik haben. Da sind wir am Anfang, ja. sondern dass wir äh, begreifen, dass natürlich die Technik das macht, was wir äh, reingeben. Also die Technik ist ja weder gut noch schlecht, sondern wir können das damit machen, was wir wollen. Also eine menschliche, solidarische Gesellschaft zu gestalten, das könnten wir mit der Technik machen.
0: Okay. Und wenn du sagst, du, du hoffst, ist das äh, so eine ferne, unwahrscheinliche Hoffnung oder ist es so ein starkes Gefühl wie, oder oh, lernt die Gesellschaft gerade was. Ich mache eine Erfahrung als Gesellschaft, da kann ich gar nicht hinter zurück.
2: Ich bin tendenziell äh, ein zuversichtlicher Mensch, aber ähm, natürlich weiß ich auch, dass der Mensch eine Skala ist. <lacht> Weder gut noch schlecht. Und äh, ich glaube, dass es einfach darum geht, jetzt ganz zuversichtlich und kraftvoll das reinzugeben, was wir im Einzelnen reingeben können. Aber sich, ja... Nicht in naiven Träumereien. Äh, ja, aber machen wir eine
0: Skala. Machen wir eine Skalierungsfrage. Was dürftet ihr die? Null ist ja, äh, diese Hoffnung auf diese solidarische Gesellschaft ist echt ein ferner Traum. Und zehn ist, dass du so sicher wie das Arme in der Kirche, das wird passieren. Welche Zahl willst du?
2: Welche Zahl will ich? Ist ja eine andere Frage, wählst als man, du, was ich denke. Willst
0: du, Nein, nein, nicht willst du. Es geht nicht um Wünschen, sondern welche Zahl willst du? Wo also was ich,
2: was ich äh, vermute. mhm.
0: mhm.
2: Also in 50 Jahren, glaube ich, sind wir definitiv viel weiter. Die Frage ist, ob wir davon noch so richtig... Dann machen wir machen mal 10 Jahre
0: gehen. draus. Das für mich, für mich, für mich, da wäre ich neugieriger drauf, weil ich in 50 Jahren <lacht> Sorge hätte, ob ich es noch erlebe. <lacht> ja, genau.
2: Also du hast gesagt 1 bis 10, ne? 1 bis 10. Ja. Das ist wieder die Skalenfrage, frage total lustig. Ich würde es bei 6 einschätzen.
0: Ja, bei sechs. okay. Das ist schon ziemlich kräftig. Ja. Da passiert mit unserer Gesellschaft schon etwas, was echt einen Schub macht mit aller Neugier und du hast Komplexität angebracht. Also das ist nicht naiv, das wird eben passieren, aber ja. du hast und Lust auf diese Boden. Komplexität und da ist was dran.
2: Oh ja. Und ich glaube, wir haben auch einen guten Boden, weil ähm, wir sind auch schon eine Generation und auch die nächste schon, die eben halt auch von ihren Eltern anders erzogen wurde, also nämlich sehr menschlich und liebevoll. Also wir haben uns von autoritären Konzepten schon stark ja, entfernt. Das heißt, da ist schon viel Gutes passiert, glaube ich. Das müsste jetzt nur noch in den Institutionen und in den Schulen ankommen, was die Eltern schon können.
0: Im Großen und Ganzen. Es ja, gibt ja. auch da ja die Ausnahmen.
1: Ja, genau. Ich weiß,
2: ich weiß, natürlich.
1: Ja, okay. ja, klar. Schön. Womit wir wieder auch ein Stück weit den, den Bogen geschlagen haben zum Einstieg mich äh, Weg durch die Institution, den du ja auch gegangen bist, Maike. Ähm, die restlichen Minuten, ähm, die, ähm, die nicht mehr so, so, so zahlreich sind, ähm, die möchten wir nochmal für Folgendes nutzen. Zum einen äh, habe ich die Frage an dich, welche Frage möchtest du für unseren nächsten Gast mitgeben? Welche Frage dürfen wir unserem nächsten Gast stellen? Was treibt dich gerade um?
3: Oh, interessant.
2: Hm. Hm. <lacht> hm, oh Gott, das sind ja wirklich ganz viele eigentlich. Ich glaube, am interessantesten finde ich tatsächlich, äh, was können wir tun, um die Angst... Die in der Gesellschaft irgendwie gerade da ist, eben halt äh, konstruktiv zu überwinden.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, vielen okay. Dank. Danke. Ähm, wir haben viel gesprochen. Ich habe Lust, weiter zu sprechen und gleichzeitig haben wir uns ein sehr striktes Format von dieser Stunde gegeben. Ähm, wenn du dieser Folge einen Subtitle geben willst, was ist der Subtitle für,
3: für unser Gespräch?
2: Ja, über Selbstverantwortung in die Zukunft.
0: Ja. Mike, vielen Dank. Ich würde gerne den Roberto fragen. Roberto, was hast du gehört in dieser Folge? Was, was ist das, was bei dir gerade oben aufliegt
1: und Resonanz macht? Ähm... Um. Wow, ja. Also erstmal ein WOW. <lacht> ganz großes Wow. Ähm, ganz, ganz viel Resonanz macht ähm, zum einen ähm, wir, das, 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 das Paar Angst und Liebe. Ja, weil in meinem Kopf ist ja eher Hass und Liebe, aber Hass ist vielleicht das gleiche wie Liebe, nur ein bisschen anders gefärbt. Also von mhm. daher finde ich das total spannend, äh, in dieser Dichotomie zu denken. Ähm, ja, ganz klar auch aushalten, ne? Ambiguitätstoleranz, ähm, das äh, ist ja auch nicht so, also diese Gleichzeitigkeiten, das ist auch äh, eine ganz spannende Sache. Und äh, was mich total und tief beeindruckt, äh, wie Maike, äh, wie, wie du, Maike, an, an deiner und mit deiner und für deine Vision arbeitest, angefangen bei deinem morgendlichen Kaffee machen, <lacht> Hinüber äh, zu den äh, vielen Gesprächen, die du tagtäglich führst mit äh, mit Menschen unterschiedlichster Couleur und Background und 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 Mindset etc. Ähm, ja, hin zu dem 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 Selbstanspruch, den du an dich und deiner Arbeit hast. Ja, stark. Danke. Aber gut, ich kann ja viel reden, ne? Ja, gerne, gerne. <lacht> <lacht> Aber ich möchte natürlich auch noch wissen, was, was für Marc äh, oben aufliegt und resoniert.
0: Oh, äh, das ist einfach. Als du erzähltest von äh, vom Gehorsam zur Selbstverantwortung, äh, von Auseinandersetzung, der sich der Komplexität stellen und erstmal bei sich sein und damit Lust auf diese Komplexität und Gestaltung haben. Dieses Wort Vertrauen schenken,
3: mhm. das
0: ist eine Investition in eine bessere Zukunft. Das war für mich wie nach Hause kommen, weil das mit so vielen Grundüberzeugungen zu lernen, zu, äh, wie, wie kann ich emanzipatorisch, wie kann ich, und, aber und auch ganz kraftvoll lernen, wie kann ich Lernkurven machen, die ganz andere sind, die Spaß machen, die kicken, die so. ah, ja, da ist mein Herz aufgegangen. Und die ganzen Einordnungen in die Welt großartig. Aber, äh, Michael, wenn wir das so sagen, haben wir den Kern von dem, was dich bewegt hat, in diesem Gespräch getroffen oder was würdest du da hinzufügen?
2: Ich fand das jetzt sehr schön. Also ich glaube, dass ähm, der Kern des Gesprächs tatsächlich diese, ähm, diese Gegensätzlichkeit ist, die repräsentiert ist in dem Bild am Flughafen. Also die Erwartung an ja. uniformierte Menschen und diese Vorbehalte, die ich da gegen uniformierte Menschen habe, die sich dann zutiefst menschlich zeigen. Also, äh, und ich glaube, das macht für mich eigentlich das aus, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir unsere Vorannahmen überprüfen müssen und Felder der Unsicherheit aushalten müssen, <lacht> um aber dann auch vielleicht was total Schönes zu entdecken. Ja. Weil ich glaube schon, dass Menschen an sich dann doch irgendwie, ja, ich glaube schon an Menschen so. Ja, Vielfältigkeit in, ihren, in ihrer Skalenhaftigkeit.
0: Was wir sonst im Podcast nicht tun, ich aber jetzt trotzdem tue, weil ich es so sympathisch finde. Ich würde jederzeit dir eine Einladung aussprechen, mit uns mal ein bisschen länger über kritischen Diskurs zu gehen, wie Lernen und so und Erfahrungen miteinander auszutauschen. Ja, sehr, sehr weil gerne. Ist würde das ich das machen. zum wahnsinnig spannenden Nachmittag, wenn wir uns wieder treffen können, in Berlin äh, machen. Und das sage ich jetzt mal so.
2: Ja, sehr ja. gut. Aber ihr seid doch in Köln, oder?
0: Nee, Roberto, weißt du? ich
2: nicht. Ah, du bist in Berlin. Ah, ja, ich sehr bin gerne. In hey. also, ich bin Berlin. Und
0: Berlin ist für uns alle so nah dran, weil ja, wir richtig. alle tragen Berlin ein bisschen im Herz. <lacht>
2: ja, das aber sind sehr, sehr Wir Ein
1: bisschen, ein bisschen Berlin, genau. <lacht> ähm, deswegen, spätestens jetzt äh, freuen wir uns darauf, wenn äh, Social Distancing äh, der Vergangenheit angehört und wir uns wieder. In Cafés
2: <lacht> genau. in der
1: Köln oder Kreuzberg oder auch in einem Spüttel, treffen können. <lacht> ähm, ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich, Maike, dass ich du dir Zeit euch. genommen hast. Ich äh, danke dir, Marc, äh, für deine sonore Stimme, für dein ähm, absolut fantastisches, aktives Zuhören und äh, dabei sein und Zusammenfassen. Und ich bedanke mich äh, bei allen Menschen, die zugehört haben bei das Neue Normal, ein Digital Unplugged Podcast. Ich bedanke mich bei dir für deine verrückten Fragen, immer
0: zwischendurch. Äh, großartig. <lacht>
2: Und ich danke euch, ganz ganz schön was.
0: Danke, hm. okay. vielen Dank, dass du bei uns dabei warst Super. und ähm, stay tuned, Habt einen guten Abend, schaltet. Ja an. auch, <lacht> danke. Ciao, danke, ciao. ciao.